0: Hola Buscalifers, ¿alguna vez has visto productos en el supermercado procedentes de otros países? Hoy hablamos con una de las profesionales que exportan productos de África hasta Europa. Si es tu primera vez en Buscalifers, hola, me llamo Alejandro Gómez y estás escuchando un podcast en el que quiero escuchar a gente como yo. Personas que han decidido hacer las maletas y probar suerte y ganarse la vida fuera de su zona de confort. En Buscalifers quiero que los invitados eh, compartan sus historias antes, durante y después de su inmigración, así como sus proyectos personales o su trabajo. Para quien escucha buscar las Verses de antes, quiero agradecerte tu paciencia este trimestre, en el que no he conseguido mantener la continuidad semana tras semana, y cuando consiga hacerlo bien te contaré qué es lo que ha funcionado finalmente, porque hasta ahora no me ha salido del todo bien para nada. Nuestra invitada de hoy se llama Silvia, es española de Canarias y vive en Sudáfrica. Durante nuestra conversación nos ha contado que ella estudió Derecho, pero que finalmente no ha ejercido de ello, y antes de la entrevista quiero hablar un poco de esto. Hace poco oí que cada persona tiene dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una. También nos cuentan que tenemos que seguir nuestros sueños y vivir la vida que queremos seguir, en vivir nuestras pasiones, no perder el tiempo en cosas que no queremos hacer. Y me encanta que la gente tenga sus pasiones y que sepan lo que quieren ser desde muy joven y aguanten estudiando lo mismo hasta sacarse un doctorado o siete doctorados. Pero ¿cuál es el camino del resto? Tanto si no sabes lo que quieres, como si lo que pasa es que lo quieres todo, es muy complicado navegar este mundo de especialistas cuando tienes tantos intereses. Alguien dirá, ¿eres un emprendedor? Sí, vale, estupendo, soy un emprendedor. ¿Pero en qué emprendo? ¿Abro un restaurante o empreso una startup de inteligencia artificial? Desafortunadamente, ahora mismo somos una presa fácil para todos esos gurús de trabajar desde casa y ser tu propio jefe haciendo marketing online o lo que se les ocurra. No puedo contar la cantidad de anuncios en redes sociales de un tipo que se baja de un Lamborghini para trabajar en una hamaca mirando al mar y decirte que tú puedes ser como él. Creo que vivimos en una era posterior a la de la información. La generación anterior dejó atrás la era de la desinformación y nosotros debemos dejar atrás la era de la sobreinformación. Hay demasiada basura ahí fuera y por ello los influencers son tan importantes porque ayudan a filtrar toda esa información. Por ejemplo, un buen influencer de fitness puede convertirse en tu fuente de recetas y ejercicios que funcionan. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro pues se eh, hace un producto él mismo o ella misma y consigue ganarse la vida de ello esto es algo que quiero hacer para ti con temas que tienen que ver conmigo, claro quiero ganarme tu confianza para que te fíes de mí cuando te recomiende algo y quién sabe, si lo hago bien y te ayuda a mejorar tu vida consistentemente quizás encontraré la manera de ganarme la vida así yo también mi recomendación de hoy va para quienes no tienen esa pasión de la que hablábamos, quienes tienen muchos intereses distintos y no se pueden enfocar solamente en uno. Existe una señora que nos estudia y nos ha llamado Scanners. Si quieres informarte más acerca del tema busca a Bárbara Sher, Barbara como suena y Sher S-H-E-R lo escribiré en las notas del podcast. Ella escribió un libro que se llama Refuse to Choose o Niégate a elegir. Tiene vídeos en YouTube explicando estos conceptos y la única pega es que el contenido que yo he encontrado es en inglés. Pero si lo entiendes, espero que lo disfrutes. Yo la he investigado un poco y desde luego su libro se ha colado en mi lista de libros por leer. Si sigues adelante y le echas un vistazo y te gusta, por favor, dime qué tal, porque me gustaría saber qué opinas. Y ahora, tras este rollito de primavera que te he contado, hablamos con Silvia. Bueno, muchas gracias por salir con nosotros en Busca Lifer. Silvia.
1: A ti, Ale, por invitarme. Me hace mucha ilusión. Ya veo que estás saltando al continente, al continente africano.
0: Sí, es que no teníamos todavía nadie que saliera de Europa y vas a ser la primera que, que salga un poco de ahí. Cuéntanos, ¿qué tal fue la historia de tu inmigración? ¿Cuándo saliste de España? ¿Para qué? ¿En qué año?
1: Te diría 2013 porque fue cuando me mudé a Sudáfrica ya con intención de quedarme aquí. Pero yo estudié, estudié la carrera en Madrid Derecho, hice licenciatura en Derecho, luego de ahí me fui a Inglaterra, pero como que durante todos esos años quería volver, o sea, para mí era como plenamente temporal, pero diríamos que 2013 fue cuando dije, uy, ya esto no es temporal, ahora ya sí me quiero quedar. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo llevabas ahí, perdona?
1: En 2013 fue cuando llegué a, a Sudáfrica.
0: Llegaste y según aterrizaste ya dijiste, esto no es temporal, aquí me quedo.
1: Una semana más tarde.
0: ¿Una semana? Sí. <risa> ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que te ibas a quedar ahí?
1: Yo vivo en Ciudad del Cabo y me enamoré de Ciudad del Cabo como, como muchísimas otras personas. O sea Ciudad del Cabo es... En, en todos lados también hay una, una comunidad muy grande de, de europeos, no tanto de, de españoles pero sí diría de muchos alemanes, muchos holandeses, bueno, no sé, ahora como te, como escucho Busca Lifers, sé que no se puede decir holandeses, pero cómpramelo.
0: Neerlandeses o País bajenses, lo que te suene peor es lo que tienes que vale, usar. Vale, vale.
1: <risa> y sí, a ver, es una ciudad maravillosa, es un país espectacular. Y yo cuando vine aquí estaba un poco haciendo tiempo porque iba a hacer el máster en, en Derecho Marítimo Internacional en Inglaterra.
0: ¿Por qué Cape Town? ¿Por qué fuiste ahí en principio?
1: Pues mira, vine a Cape Town porque yo iba a hacer Derecho Marítimo, de hecho bueno, hice Derecho Marítimo y para hacer Derecho Marítimo te recomiendan hacerlo en Inglaterra y también la universidad aquí de Cape Town tiene, muy, tiene, tiene mucha fama. Y yo en ese momento cuando me lo dijeron dije, uff, que va a Inglaterra porque está más cerca de Canarias y así puedo ir más a menudo, porque Sudáfrica está muy lejos y luego también porque tenía... Pues todas estas ideas que tenemos todos cuando a uno le hablan de Sudáfrica. Bueno, para empezar que creo que hasta que no fue el mundial la gente ni sabía lo que era Sudáfrica, sino que pensaban que era, decían Sudáfrica, pero ¿qué país era el sur de África? No, no, <ríe> Sudáfrica es el país.
0: ¿Tú sabes esta cosa que ponen por ahí que es, um, I was today years old when I learned no ¿Sí? sé qué cosa? El Magreb no es un país. Ah, ¿no? no el Magreb no es un sitio, es un conjunto de países que están en el norte, sur, este, oeste, en el noroeste de África. Entonces, cuando tú dices magrebí, es como ah, oye, decir es, alguno de esos cuatro o, o cinco países.
1: Equivocada, ¿eh? No, no lo sabía.
0: Igual que yo hasta hace una semana. Ah,
1: pues <risa> claro, es que también, claro, es en África, pero es que tú piensas que África, todo el mundo... Claro, Sudáfrica es un país. La gente me dice, no, no sé qué en el norte de África. A ver, es que África es un continente gigantesco, o sea... Yo estoy en, el sur de, en, en Sudáfrica, en el África Austral y me puedes preguntar y más o menos tengo conocimiento sobre los países aquí en el sur de África y como mucho puedes irme quizás a África Central, pero muy vagamente, vagamente de ahí no te vayas porque... Es como preguntarle a uno que está en, en Andalucía si conoce al primo que tiene en Rusia, ¿sabes? Es que no...
0: Claro. Entonces, tú en 2013 te fuiste a Sudáfrica, que es un país específicamente a la ciudad de Cape Town. Sí,
1: sí. Y entonces yo tenía un poco de miedo a hacer el máster aquí en principio porque tenía todas esas ideas preconcebidas de, wow, Sudáfrica, eh, seguro que es un país súper peligroso. Escuchaba todas esas historias de... Si raptos, si y secuestros si y demás, que bueno, que es verdad, los hay. <risa> o sea, no, no, no es que sea mentira, pero sí es verdad que yo hoy pensaba que bueno, que aquí no podía ni salir a la calle, que me, que me iban a, a hacer algo. Y, y entonces bueno, vine y, y en una semana no, no sabía la realidad. Realmente vine eso de un poco para, para tantearlo, porque evidentemente el máster aquí era mucho más barato que hacerlo en, en Inglaterra. Y, y nada, en la semana fui a la universidad aquí de Cape Town a hacer la solicitud para, para quedarme aquí porque la ciudad me, me maravilló, o sea, es increíble. Eh, el país en ese momento tampoco lo conocía tanto, solo algunas algunas zonas, pero, pero vamos, que me cuadro, o sea, fue como algo así como que los planetas se alinearon como cuando... Cuando, no sé, hablan de eso de cuando el amor de tu vida, ¿no? Pues para mí fue como, fue pues, Sudáfrica. <ríe> Love at first sight.
0: ¿Y qué haces ahora? ¿Cómo te ganas la vida?
1: Pues eh, yo, um, una de las cosas que yo creo que, yo voy ya ocho años aquí, lo, de las cosas más duras que yo viví en Sudáfrica fue... Aprender que en, en Europa somos unos consentidos con el tema de los papeleos, de que la Unión Europea no necesitas visados, puedes irte de un lado a otro y habiendo, habiendo nacido en la Unión Europea piensas como que es un, bueno, es un derecho adquirido, ¿no? pero piensas que es lo normal. ¿no? Y cuando sales de Europa te das cuenta de que no, que hay una cosa que se llama visados, que depende de en qué país estés, son más o menos eficientes y eficaces al hacerlo. Y, y bueno, yo fui. Esto a... es algo,
0: por ejemplo, que los latinos que tenemos nosotros en Europa conocen que nosotros no. Exacto. Ellos también tienen que pasar por ahí.
1: Exacto, sí. La única diferencia es que en Europa las instituciones son eficientes. Y si tú presentas todos tus papeles en regla, te dan un visado. Pero claro, en Sudáfrica no. En ahí? Sudáfrica no. <ríe> porque, porque depende de quién te toque te dice the system is offline y entonces tienes que esperar seis meses y cosas así, ¿no? Ah, oh, qué bien. Y bueno, en que Sudáfrica también es proteccionista en el sentido que no permite, o sea, no, no hace tan fácil el que, bueno, al menos, sí, siempre ha sido así durante los últimos años porque hay mucha inmigración del resto de países africanos. Entonces, pues hacen, intentan hacer un poco más difícil el, el, el emigrar aquí. Entonces, estuve haciendo, pues, varias cosas saltando de un trabajo a otro, siempre con muchos problemas con el visado. Eh, el primer trabajo estable que tuve fue en, en la Cámara de Comercio Española, que estaba, estaba en ese momento en Ciudad del Cabo, ya no, ahora está en Johannesburgo, y, y luego allí pues, hice muchos contactos y a partir de ahí con, conseguí el trabajo en el que estoy ahora, que llevo ya tres años o cuatro, ahora me preguntas, llevo, llevo tres años creo, y trabajo para una empresa o sea, es una empresa europea y yo lo que hago, soy la única empleada que tienen aquí en Sudáfrica y, y, ma, y llevo aquí todas las exportaciones, exportaciones de perecederos. Porque de hecho, tú cuando estés por. por...
0: Exportaciones de Sudáfrica a Europa.
1: Exacto. De hecho, cuando tú estés en. Vale. Cuando vuelvas por Holanda, fíjate, cuando vayas al super, pues que verás arándanos, verás cosas y si te fijas en lo que pone origen, pues pone, pone Sudáfrica. Aquí tenemos la ventaja que eh, en Sudáfrica estamos en el hemisferio sur, por lo que siempre vamos a destiempo con, con Europa. Entonces, eh, por eso hay claro. tanta importancia con, con los perecederos aquí y sobre todo con, con todos los países que, que por climatología no, no pueden tener mucha huerta, ¿no? como dígase Inglaterra, um, Alemania, Holanda.
0: ¿Y el trabajo que estás haciendo ahora de exportación tiene algo que ver con tu formación de abogada?
1: No. A ver... Yo eh, yo estudié Derecho porque yo no sabía qué hacer, ¿vale? Como no sabía qué hacer, pues me metí en Derecho, <ríe> creo que como mucha gente. Y nunca tuve ese sueño de ser, porque yo quiero ser abogada como las de la tele y tal. Eso no, no tenía yo esa idea, pero bueno, sí es cierto que estudiar Derecho te da eh, una base en tu formación que puedes utilizar luego para otras muchísimas cosas. Yo, al haber hecho luego el derecho marítimo, pues sí es verdad que eh, con todo el tema de exportaciones eh, sabía, vamos, ya lo, ya lo manejaba, pero, pero no, realmente lo que yo hago, a mí me dieron la formación para ello, de hecho estuvo un año en formación, podría haberlo hecho cualquier otra persona.
0: ¿Sin barrera de entrada? ¿Cómo, perdona ¿El hecho de que seas abogado te permitió que te dieran la oportunidad?
1: No, 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 no. Realmente ellos en ese momento estaban buscando a alguien que que, que fuese europeo. También ayuda con todo el tema de los viajes a Europa, por el hecho del visado. Claro. Eh, necesitaban alguien que hablara español y alguien que conociera Sudáfrica. Querían alguien que, que conociera, porque claro, como tienes que estar aquí con todos los proveedores y, y también por el sur de África, yo viajo mucho eh, a Namibia... Y, y, y a países aquí que hacen frontera. Y entonces, pues, eh, alguien que conociera, que conociera los países. Vamos, que no fuera... O sea, no, no estaban no. buscando el típico expatriado que llega a Sudáfrica y realmente sea un español en Sudáfrica, sino alguien más bien que fuera sudafricano. El estilo de vida en Sudáfrica es... Muy chill. Me sale la palabra chill. No muy me chill. Sale. Sí, no me, sale, no me sale otra palabra. En, en Sudáfrica la vida es muy relajada, ¿vale? Eh, además, yo tengo la suerte de vivir en Ciudad del Cabo, que es una gran ciudad, pero que está rodeada de montaña que tengo a 15 minutos playas paradisiacas. Entonces... Uno termina el trabajo, que aquí lo normal es trabajar hasta las 5, con mucho a las 6, y te vas a hacer sunset con los amigos a la playa, o te vas de, de caminata a la montaña, una hora, dos horas, hasta que estés en casa. Es una vida muy social, el, el sudafricano también es muy sociable, y, y le gusta mucho disfrutar. No, no es esa vida de pf, cuando yo estaba en Madrid, no no sé, no, no tiene nada, nada nada que ver. Sí. Además, también, evidentemente, el tiempo ayuda, porque claro. hay un clima muy bueno también. ¿Cómo es evidentemente, el Evidentemente, ahora, ahora es verano y mucho mejor, pero pero en general, incluso, a ver, invierno, pues no, no, no es que sea, que estemos todos los días a 30 grados, pero no es ese invierno europeo que no quiere salir de casa en días y días porque no para de, de llover, lo que yo vi, lo que yo viví en Inglaterra, ah. básicamente.
0: ¿Cómo se mide la temperatura allí? ¿En Celsius o en Fahrenheit?
1: Eh, no, es en Celsius. ¿Es todo igual? Bueno, a ver, es que piensa que Sudáfrica fue Commonwealth. Entonces, eh, de hecho... Por, por eso pienso, pregunto
0: lo del Fahrenheit.
1: Sí, sí. Bueno, es que, o sea, Celsius son los grados, ¿no? Sí. Vale, pues sí. O sea, es como Celsius en es
0: el sistema métrico. Sí, sí. En Inglaterra, no sé si utilizan el Fahrenheit, ese sería el imperial.
1: ¿Cuál es el que usamos en España? En
0: España usamos el métrico. Pues ese. Sí, que por ejemplo para peso nosotros sí. en el métrico usamos los kilogramos y en Inglaterra utilizan los pounds. Sí, y...
1: Sí, no, pues eso no, sí, aquí se utiliza kilos como, um, como en España.
0: Pues ya está claro, no nos importa hoy sí. cómo está en Inglaterra, pero en España y en Sudáfrica ya lo tenemos. Sí. <risa> ¿Tienes amigos locales en Sudáfrica?
1: Sí, sí, muchos. De hecho, eh, hay quizás una comunidad de españoles, pero más. Um, estamos hablando del expatriado. El expatriado que trabaja para una de las grandes empresas españolas. Aquí hay muchas de, de renovables. Que viene por la empresa y le están aquí cinco años, donde la empresa básicamente les pone como un paquete. Mm. No, no tanto de instalación, sino como para los cinco años que está, que pueden ir con la familia y todo eso. Entonces, eh, yo. En la época que estuve en el consulado a lo mejor sí los conocía más, pero ya realmente no. Pero porque al final mi estilo de vida es sudafricano. Yo trabajo para una empresa sudafricana local y y, 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 y todos mis... ya también estudié aquí en la universidad. De hecho, yo era la, era la única española en, en, en la universidad. Me llamaban, de hecho, la española.
0: ¿Qué Silvia, la española? <risa> porque solo había una... <risa>
1: Sí, sí, me, me, me acuerdo donde dije, ¿tú eres la española? Digo, bueno, no sé si soy la española, pero desde luego soy
0: española. ¿Hay gente de habla española que, que no sean de España, gente latina?
1: Tengo dos amigas españolas, de hecho, de hecho eso, solo, solo dos amigas. Hay latinos, pero tampoco, tampoco creo que sea una comunidad tan grande. Eh, así que sí, yo diría que todos mis amigos son locales, eh, en, en ese grupo de locales quizás hay algún extranjero como yo, mm, que suelen ser todo parejas yeah. de, de, locales, claro. de los locales como yo, mi, mi novio es sudafricano, pues su, su amiga también tiene otro marido que es mm, mm. holandés o neerlandés, o perdona si lo dije mal y Sí, pero sí, eh, básicamente sí, mis amigos son, son todos sudafricanos.
0: En Sudáfrica l, uno de los idiomas oficiales es el afrikaans que es muy parecido al, al neerlandés, no sé si del norte o del sur. ¿Tú lo hablas sí. y tus amistades lo hablan entre ellos?
1: No, en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales, entonces uno, sí, son 11, <risa> <risa> a partir del el 94 fue cuando terminó aquí la dictadura, de la, par de la parte, que seguro que has hablado... En el 90, Bueno, terminó en el 92 o vale. por ahí, se declaró una república democrática en el 94, así que estamos hablando de un país muy reciente en, en lo que es eh, su historia de democracia. Entonces, en ese momento, pues claro, lo que estaban intentando era, a ver, era un país muy dividido, donde durante muchos años hubo, vamos, era una, era una dictadura racista, ¿no? Y no, no solo de, de blancos y negros, o sea, el racismo en Sudáfrica es más allá de, de eso, porque también aquí hay, hay más razas. Pero intentaron traer todas las comunidades, razas y culturas de una forma pacífica y una de ellas fue, con, fue declarando todos los idiomas oficiales. Entonces, uh -huh. por eso son, son tantos. El africans es uno, diría que quizás... Bueno, está mal utilizar la palabra importante, pero el africans quizás es de los que más se habla. Pero evidentemente el inglés es el más el que más se utiliza. El africans, yo no hablo afrikaans, digo un par de tonterías, pero por lo que me han dicho, es, es como un neerlandés, pero como de niños chicos. ¿Se,
0: habla la, ¿se dice que, la palabra lecker? Sí, vale. claro,
1: lecker. Pero, por ejemplo, <risa> lecker es una palabra que se utiliza en general en Sudáfrica. O sea, yo hablando inglés utilizo la palabra lecker. Vale.
0: O sea, que ya se ha integrado. Tienen
1: tiene muchas palabras así que, que, que se dicen. Y, y mis amigos hablan africán. A ver, tengo algunos amigos que son africán. Eh, también dentro de los color, aquí en, en Sudáfrica, está el color que habla inglés y el color que tiene como lengua materna también el africán. Entonces, eh, no solo pienses africans, el blanco, boer que sus antepasados vienen de, de los Países Bajos, ¿Por no? porque, porque también hay, hay, hay gente aquí que ya, que ya nació con eso como, como lengua materna, aunque no fueran blancos. Pero aquí en Ciudad del Cabo no es una ciudad tan africana, es más en la zona de Johannesburgo, Pretoria, uh -huh. y yo no tengo uh, cercano a mí tanto Afrikaans, pero también es cierto que el Afrikaans cercano a mí va a hablar inglés. va
0: yeah, a hablarlo también, claro. Oye, y contaste que era una dictadura bastante racista antes. ¿Tú has notado racismo hacia ti por ser española en, en Sudáfrica?
1: Alguna vez sí, ¿Por, por parte de africanes, de hecho. Alguna Bien. vez sí, quizás, pero, pero creo que más, más sentí en otros países en Europa, como, como en Inglaterra incluso, diría.
0: O sea, que es menos racista que que Algunos sitios de Europa.
1: Hacia, hacia, el, europeo, hacia el europeo, sí. Pero bueno, sí, Sudáfrica es un país racista. O sea, es un país racista. Sí,
0: con la historia que tiene, que también... no podemos esperar tampoco que, sí. que sea lo más progresista que hay en el mundo. No podemos culparle.
1: Sí, sí, a ver, es un país. No, no, sé, no sé cómo. O sea, Sudáfrica es racista y no es racista. Creo que todo depende mucho del, del, del momento y de las personas con las que estés hablando. En general. Eh, evidentemente es un país donde hay un montón de razas, un montón de culturas y muchísimas religiones que se lleva todo el mundo bien. Entonces, eh, en ese sentido no es racista. Quizás cuando te digo racismo estoy hablando más de las generaciones anteriores. No lo noto tanto con las personas de mi edad, uh
0: -huh. y
1: es decir, entre mis amigos. Quizás sí lo he notado más cuando he ido pues, a casa de, algún, de alguno de mis amigos y he escuchado algún comentario Claro en la mesa, ¿vale? O, o también cuando vas a Sudáfrica, al norte de Sudáfrica, ¿vale? A, a toda esa parte uh, rural que en algunas zonas todavía parece que, <ríe> que hay aparte, si te digo la verdad. Pero, es claro, Sudáfrica es un país muy, muy grande, pero en, la, en, la, en, las, en las ciudades grandes no... Yo no experimento así racismo, eh, pero, pero bueno, creo que también vivir en Sudáfrica me ha hecho darme cuenta que es que eh, hay muchas cosas que a lo mejor no son, uh -huh. yo antes no consideraba racistas yeah. pero que me he dado cuenta de que sí lo son
0: Quiero pasar al tema de conversación de qué tal se trabaja, porque quien escucha Busca Lifeers también quiere saber cuál es la cultura laboral, por ejemplo en España es muy normal las horas extras sin pagar
1: En Sudáfrica eh, lo que es la la base laboral, la legislación, es muy básica, ¿vale? Entonces, no hay... Eh, vamos, no es que aquí tengas unas condiciones uh, extraordinarias como un hmm. trabajador base. Es un tema de tu empresa que te quiera dar ese extra. Entonces, en Sudáfrica, aquí son 45 horas laborales. Eh, sí se... Depende, es que es un tema aquí que depende mucho de la empresa no es tanto de algo así en, en general eh, aquí por ejemplo pues no, no hay aquí no hay seguridad social vale entonces tienes que tener un seguro médico privado ponte algo así más en la cabeza pues lo que vemos en Estados Unidos
0: pero no es obligado no porque en Países Bajos es obligado. La seguridad social no te ofrece un seguro de salud, pero sí que no puedes trabajar y no puedes tramitar nada a menos que tú estés pagando un seguro de salud privado.
1: Vale, vale, no, no, aquí, aquí no es obligatorio porque, a ver, evidentemente la mayoría de la población no se puede permitir un seguro privado, porque además los seguros privados son bastante caros.
0: Y no están regulados los precios.
1: Eh... La verdad que no sé si están regulados, pero me imagino que será por precio de mercado, porque al final más o menos son todos lo mismo. ¿Tú cómo
0: elegiste el tuyo, por ejemplo? Yo
1: pago unos 150 euros al mes. No, y no tengo todo incluido. O sea, ponle, ponle Bien, que... Tal. Tienes
0: el, el básico más el premio. que te Exacto, ponle decidido. que yo
1: ahora voy a, yo que sé, al dentista. Pues eso me lo tengo que pagar yo. Si el dentista, imagínate, considera que tengo que... No sé, tengo un problema y tengo que hacerme una operación pues tendré que seguir pagando yo todas esas pruebas hasta que él decida, pues tienes que hacerte una operación y entonces ahí sería cuando mi seguro me lo cobraría me lo cubriría porque si quieres tener uno que te cubra todo estamos hablando de un seguro que te costaría unos 500 euros al mes es muy, yeah. muy caro pero luego la, la sanidad está muy bien vale pero claro, evidentemente es muy cara entonces, claro, aquí eh, estamos hablando te estoy poniendo aquí mi caso que es una... yo soy un sector de la población sudafricana privilegiado. La mayoría de la gente no se puede permitir un seguro privado en Sudáfrica. Aquí qué hacen pues normalmente las empresas pues a lo mejor intentan pues darte extras, como por ejemplo te pago el 50% del seguro tal, tal, y luego depende de la industria y depende de la empresa para la que trabajes. Lo porque me estabas poniendo el ejemplo, pues se te pagarían las horas extras pues pues depende, porque al final también todo depende de tu puesto, o sea, yo por ejemplo a mí no me pagan horas extras, pero mi rol se entiende que yo voy a, que, que yo, no, yo, yo no tengo un horario de trabajo de que, oye, a las 5 yo me voy a mi casa. También depende de tu puesto. Claro. Creo que en ese sentido no, no está tan regulado como, como, como en Europa. Pero vamos, que realmente eh, o sea, las condiciones laborales aquí, creo que sobre todo el tema de la seguridad social es lo, lo, lo más complicado porque tienes que, al final tienes que seguir pagando impuestos Aquí en Sudáfrica solo pagan impuestos un 5% de la población. Creo que ahí te puedes ir dando cuenta de cómo es toda la desigualdad en el país, porque solo es un 5% el que cobra bastante como para que le puedan de, exigir impuestos. Y creo que es así un poco pues, como se, tristemente se compensa la buena calidad de vida.
0: Sé que para ti es más tarde que para mí y no quiero robarte mucho tiempo. Te quedan cinco minutos más para nuestras dos preguntas endémicas del programa.
1: Dime, dispara.
0: ¿Qué harías con un millón de euros?
1: Esa la he escuchado antes cuando he escuchado otros episodios tuyos <ríe> de Busca Life. A mí una cosa que me encantaría sería, o sea, seguiría viviendo en Sudáfrica y, y seguiría y seguiría desde luego trabajando porque bueno, al final un millón de euros para toda la vida, pues creo que depende un poco de qué es lo que quieras. Pero mmm, aquí hay un espíritu muy emprendedor y, y me gustaría poder hacerlo y sobre todo me encantaría poder decir, pues me voy de vacaciones dos meses a Canarias <ríe> y no tener que estar pensando, Ay, es que tengo solo 30 días de vacaciones al año y ahora me tengo que volver porque eso, eso me gustaría mucho, de, lo he hecho mucho de mano, de menos. Porque es de las cosas eh, más duras de estar tan lejos. Que cuando al final uno está en Europa, al final puedes coger un avión y irte el fin de semana a Tenerife. O a España o a donde sea. Pero cuando estás... O sea, yo necesito casi 30 horas solo de viaje. Entonces eh, me gustaría yeah. poder decir, se acabaron los horarios y ahora soy yo, soy yo mi jefa.
0: Entonces invertirías en un, en un proyecto tuyo, en una empresa sí, tuya. todavía no sé ¿Sabes cuál. qué...? Vale, esa era la siguiente pregunta.
1: <risa> eh, sí, sí. Además, lo, te lo tengo claro que lo haré, pero no sé, no sé cuándo.
0: Creo que la, pre la segunda pregunta entonces ya está respondida, que es que ¿qué harías si no tuvieras que trabajar?
1: Ah, pues, trabajar para mí misma, en Sudáfrica.
0: <risa> pues nada, Silvia, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros.
1: Muchas gracias y a ti, Y ha dale. sido un placer hablar contigo. Igualmente.
0: Muchísimas gracias a Silvia por ser la primera persona en hablar desde fuera de Europa. ¿A ti te gustaría ser invitado de Buscalifers y salir en este podcast? Tenemos las puertas abiertas. Cuéntame un resumen de tu historia escribiéndome por Instagram o por Buscalifers al email buscalifers.com. Me interesa saber de qué país eres, a qué país emigraste, si es que emigraste y cuál fue esa historia, cómo fue todo aquello y también cómo te ganas la vida, qué proyectos personales tienes o cualquier cosa interesante que tú creas que, que puedes contarme. Solo con escribirme ya me habrás dado una alegría porque habrás valorado el podcast tanto como para querer salir en él y te apuntaré en mi lista para realizar la llamada cuando tu tema o las cosas de las que hables estén en línea con el tema de la temporada o de los invitados que vengan por delante o por detrás. Pues nada, muchas gracias y con los dedos cruzados hasta la semana que viene.